1: Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando entre líneas la realidad en contexto en esta alianza que tenemos todos los jueves con la revista 100 Días del Cinep, analizando y comentando más bien dos artículos de su más reciente edición, pues que acaba de salir en este mes de agosto de 2021. Estamos hoy con el artículo que vamos a comentar y obviamente eh, aquí eh, con nuestro director de la revista, el padre José Darío Rodríguez. Muy buenos días.
0: Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todas las personas
1: que nos escuchan. Bueno, José Darío, quiero que, por favor, nos comentes quién es nuestro invitado el día de hoy. Bueno, para
0: el día de hoy tenemos este tercer eh, artículo de nuestra revista, titulado En Colombia nadie representa a nadie, una aproximación preliminar al análisis del significado político del paro, y eh, escrito por el Padre Fernán González. El padre Fernán González es jesuita, es politólogo de la Universidad de los Andes e historiador de la Universidad de California en Berkeley. Investigador por casi 50 años en el CINEP, en donde ha sido coordinador de investigaciones, editor de publicaciones, subdirector y director general. Profesor en varias universidades de dentro y fuera del país. Y con una producción bibliográfica muy amplia y muy conocida en el ámbito de las ciencias sociales en el país, entre cuyas obras más reconocidas se encuentran Para leer la política, Poderes enfrentados, Poder y violencia en Colombia y Más allá de la coyuntura. Para nosotros, pues es un gusto poder tener aquí al padre Fernán para conversar sobre su
1: artículo publicado en 100 días. Padre Fernández, muy buenos días y gracias por estar aquí en nuestro podcast de Javier Nestero Cali y Revista 100 Días del Cine. Gracias por la
2: oportunidad de conversar con ustedes sobre
1: este, este
2: artículo que va, que va un poco más allá de mis habituales trabajos en el Cine porque nunca me había metido con el tema de la movilización social. Pero de todas maneras, lo que nosotros tratamos de hacer ese artículo es analizar la movilización social a partir de los acumulados del CINEP sobre las investigaciones anteriores de violencia este es una especie de reflexión sobre la actualidad del paro pero teniendo cuenta un poco los trasfondos históricos eh, y el contexto político general esa sería la, es la idea central del libro, del sí. artículo que, que más o menos estaba centrado en el mismo título de, de en Colombia nadie representa a nadie que muestra un poco el tema que es un poco el tema que nos preocupa más que es el, el tema de la representación política de lo social
1: se sería. Correcto Pues padre, un artículo muy interesante que he leído un par de veces y que seguro voy a volver a revisar porque está lleno de datos y de entrada invitamos a nuestros oyentes a buscar el artículo porque vale la pena Creo que es una... una que, que reúne una cantidad de, de, de fuentes y de, y, de, y de datos que juntos pues nos dan un poco más de contexto de lo que ha venido pasando a partir del paro aquí en Colombia. Padre Fernán, eh, usted que lleva pues cerca de 50 años investigando, y, pues ya nos aclaró que no tanto en el tema de, de movimientos sociales, pero sí en temas, en temas, digamos, sociales en general en el país, eh, habíamos tenido una situación similar a esta en términos de la, de la baja representatividad política en el país? O sea, eh, algunos sentimos que esto que, 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 que ha pasado, que sigue pasando, eh, pues no lo habíamos vivido antes. Desde su óptica, ¿cómo lo ve? Sí, yo,
2: yo creo que es el resultado de una evolución histórica. Yo creo que el, el país había estado acostumbrado a manejar los conflictos a través de canales institucionales, por los partidos políticos tradicionales, Partido Liberal, el Partido Conservador expresaba más o menos a la sociedad colombiana. En ese sentido, por ejemplo, el Frente Nacional, obviamente cuando los jefes políticos suelen acabar con la violencia, hace un pacto, un pacto con muchas complicaciones, pero el país se pacifica. Luego tiene otros problemas de falta de respuesta a las necesidades, de reformas sociales, etc. Pero eso muestra, digamos, que en el años 50, 57, el país se sentía representado por los partidos políticos tradicionales. Pero desde, la, desde ese momento hasta el día de hoy, todo lo que hemos trabajado en, en Ese predominio de los partidos conservadores y liberales se ha ido dibujando y han aparecido eh, facciones, divisiones internas. y prácticamente En ese momento tenemos eh, 40, 30, 40, 50 candidatos presidenciales que muestran infinidad. Así que, que, que ese, ese estilo de representación política que existía antes, el partido liberal y el partido conservador, que más o menos cohesionaban los poderes locales y regionales de todo el país, se ha desdibujado y prácticamente empieza a haber, digamos, un divorcio entre la población civil que no se siente representada por los partidos, que no se siente representada por los que no se siente por nadie. Entonces es un poco la, así que es más bien es una, un momento, una crisis reciente, pero que recoge digamos la evolución de los últimos 50 años en que es el país, digamos, cohesionado por los partidos, ha ido desdibujando así, porque, y él aparece Eso significa, de todas maneras, un cierto estilo de democratización. Correcto. Significa un poco en la ruptura con la república oligárquica que hemos tenido, digamos, en, la primera, en el siglo XIX, y la primera mitad del XX, y es un fenómeno de democracia de masas, pero que no encuentra canales institucionales para expresarse
1: precisamente, eh, padre Fernán González, eh, un, una cifra que creo que expresa lo que, eh, pues que está en su artículo y que precisamente lo expresa, es esa insatisfacción creciente frente a la institucionalidad, eh, nivel de simpatía de los partidos 20%, o sea, significa que el 80% de las personas no se sienten representadas ni expresadas en esos partidos tradicionales. Y, o sea, si, y, y dentro de ese 20% pues me, menciona que está más o menos digamos, repartida entre Colombia Humana y el Centro Democrático, un poco los, eh, si se quiere un poco los, eh, sí, los partidos que expresan los polos. Entonces, sí, pero... estamos polarizados por una minoría que sí se siente representada, o sea, en un 80% de, de, de población que, que no está ni con los unos ni con los otros, llamémoslo así. ¿Cómo, cómo leer eso, sobre todo para buscar salidas democráticas hacia el futuro? Pues yo, yo creo que el, el país, yo creo que Oscila entre las dos cosas.
2: Oscila entre una gran fragmentación, o sea, una gran fragmentación que aparecen todos los candidatos presidenciales, cada uno se lanza por firmas, nadie le quiere lanzar por los partidos, sino que cada uno busca lanzarse por firmas, y aparecen 40, 50 candidatos. Hay una gran fragmentación, que la gente no se siente representada por eso, y además ya hay dos polos que tratan de atraer a esa masa fragmentada, el, el centro democrático de, de, de Uribe y, y el, el petrismo, Colombia Humana, el petrismo, etcétera, que tratan de atraer. Y prácticamente la mayor parte de la población está, digamos, en medio de los dos polos. En circunstancias, por ejemplo, como pasó con el proceso, con el proceso de, de paz, el plebiscito del proceso de paz, esa polarización prácticamente arrastra la fragmentación, o sea, y prácticamente aparece el país dividido en dos polos. Pero la mayor parte de la población no está, digamos, en, en los dos polos. Está más o menos oscila a la mitad, pero con un rango muy amplio de posiciones. Entonces, eh, el Partido del Agua, el Partido de la C, el Partido Cambio Radical, el Partido Conservado, el Partido Liberal, infinidad de pequeños grupos divididos, los gobernadores, los alcaldes. Hay una gran fragmentación de fuerzas políticas que, es que los dos polos tratan de atraer. Y eso, eso es lo que me parece más característico del país en ese momento esa oscilación entre la fragmentación y la tendencia a la polarización que va a traer esa, esos poderes fragmentados
1: hacia los dos extremos y llega el paro eh, padre Fernández gonzález y eh, eh, usted lo describe con un término muy muy certero la tormenta perfecta pues digamos un poco aupado por la, por la reforma tributaria eh, inoportuna en la opinión de muchos de, que presenta el exministro de Hacienda eh, Carrasquilla y descubrimos, padre, que el Comité Nacional de Paro tampoco representa todo lo que creíamos al principio del paro que representaba. ¿Cuáles son los hallazgos sí. al respecto? Yo creo que esa es
2: un poco la idea central del archivo. Que el paro es un poco como un síntoma de la crisis de representación política no social. Que se combinan Dos, dos tendencias distintas combina el rechazo de sectores integrados al sistema digamos, a la sociedad que son por ejemplo el rechazo de movimientos sociales que se quejan, los sindicatos los de camioneros, los estudiantes etcétera, que están dentro de, de, de la sociedad que rechazan el manejo político concreto del país pero eso, esa, esa gente pues tiene, por ejemplo, una agenda mucho más concreta, tiene peticiones concretas de mejora de salarios, mejora de condiciones sociales, de matrícula cero, etcétera, condiciones muy concretas, y normalmente los medios que utiliza son realmente pacíficos. Pero además de ese rechazo de los sectores de ambiente integrados a la sociedad colombiana, se presenta, digamos, una de las otras características de este, de este paro, es la irrupción en la escena política una población escasa o marginalmente relacionada con la excepcionalidad estatal y social, que es un poco los movimientos barriales, eh, las primeras líneas, etcétera, que no están por... En, en esa eh, no tienen una agenda tan concreta, sino que lo buscan es prácticamente es una búsqueda a veces un poco agresiva para ser incluidos dentro de la comunidad nacional. Un poco, este es el sistema. Pues, pues, entonces, este grupos de, de líderes, por ejemplo, rechazan, como las juntas de acción comunal que habían servido de puente entre, entre los barrios y, y las administraciones locales, son desconocidas por esos grupos que dicen, ustedes ya se vendieron, ustedes están entregados al sistema. Entonces, es un poco la lucha, en término técnico, no tenemos la lucha entre los recién llegados a, a, a la sociedad y los establecidos que ya están consolidados. De, entonces, eso creo que, por eso, el paro es tiene una realidad dual, dicho expresa cosas diferentes y expresa estrategias diferentes y agendas diferentes y eso es un poco la idea y eso explica un poco la la, la misma
1: respuesta estatal un poco inadecuada al paro. Eh, padre Fernán González y llegan digamos las las interpretaciones de, de, del paro una es eh... Pues el famoso término que nos tuvimos que aprender varios periodistas de la revolución molecular disipada, una interpretación del paro dada por el presidente Uribe. ¿Qué hallazgos hay sobre ese tema en, que usted expresa en su artículo? Yo creo que lo, pues es, es
2: una expresión muy concreta, digamos, tomada de un antiguo, entomólogo chileno y creas para despreciar los movimientos sociales de Chile. Pero que digamos que yo creo que fue retomada para Uribe para empezar una cosa mucho más de fondo, que es la mirada complotista, la mirada de, de conspiración. Esa mirada que, que, que se imagina que todos los hechos que pasan en la sociedad obedecen a un plan, a un plan cohesionado, planificado, estratégicamente diseñado para tomar el poder, para crear el caos, etc. Es una mirada típicamente complotista. Que refleja, digamos, una, una concepción del mundo dividida entre amigo y enemigo, etcétera, blanco y negro, etcétera, que tienen muchísima tradición. digamos, La lectura complotista, por ejemplo, la lectura de Hitler y el nazismo sobre la conspiración judía internacional, incluso la mirada antijesuítica, el mito antijesuítico de sectores liberales en el siglo XIX todos reflejan digamos, una mentalidad. Hay, detrás de lo que pasa, hay una conspiración detrás que hay alguien que tiene que estar manejando y controlando y organizando todo hasta el último detalle. Cuando uno, cuando uno se enfrenta, digamos, desde, desde el análisis social, lo que encuentra es una realidad fragmentada entidad de movimientos espontáneos. Cuando habla de las primeras líneas, uno se da cuenta que las primeras líneas no son un movimiento organizado, sino que reflejan una cantidad de sectores distintos que se movilizan por cosas distintas y me parece a mí que hay una incomprensión fundamental del hecho así que el, así que el artículo mío tiene dos, dos, dos líneas una línea es un poco la mirada estructural visto lo demás otra parte del artículo muestra las miradas subjetivas que existen, la mirada complotista que aparece Uribe, pero por ejemplo aparece en la revista Semana sobre las primeras líneas una serie de artículos, como el artículo de la Foría, de María Clara Ospina, etcétera. Hay una cantidad eh, de Pastrana, etcétera. La intervención de Vargalleras, y obviamente la intervención de Uribe, que es, digamos, la lectura claramente complotista. Todo lo que pasa en el país obedece a un plan siniestro eh, liderado por, por Maduro, por Chávez, por el narcotráfico. No, eh, yo creo que el ejemplo más claro, yo creo que ni siquiera es Uribe, sino el ministro Molano, que prácticamente todos se, todo, todo, todo se leen, digamos, del narcotráfico. El narcotráfico está detrás de todo. Cualquier cosa que pase, se une a la carretera, probablemente por el narcotráfico, pasa un, un desastre de narcotráfico, matan los libres sociales, narcotráfico, ataca a la guerrilla, narcotráfico, es, decir, es prácticamente una mirada obsesiva, digamos, que tiene que buscar un complot organizado de alguien, un, un eh, agente maligno que está detrás de todo, manejando todas las cosas como una especie de titiritero que maneja todas las cosas. Cuando uno se acerca a la realidad social encuentra una enorme complejidad de factores, de sectores que, que se combinan aquí, que no tienen, no tienen una organización ni tienen un propósito coherente y eso se ve, digamos, un poco en la vaguedad de... De lo, de lo que piden, digamos, el paro. Entonces, el paro está. Unas cosas que piden los sindicatos, que son cosas muy concretas, y a la vez un, un, una expresión del concepto generalizado que no encuentra tampoco expresión concreta.
1: Correcto. Y eh, digamos, yéndonos un poco a ese otro polo, eh, Colombia Humana, pues recuerdo, eh, y creo que eso lo menciona en su artículo, pues que eh, el, el señor Petro también dijo, oiga, no sigan el paro para mantener ese capital político y como que no le hicieron muchos casos. No sé, esto lo, lo estoy interpretando mal, ¿uno? Sí. Eh, de tal manera que eso también está expresando, si fue así, la poca representatividad tam, también del del otro lado del espectro político frente a estos movimientos sociales que no se sienten representados. Yo creo, yo creo que, que obviamente pues
2: hay, hay un mensaje de Petro y de Gustavo Oliver que de alguna manera en el paro. Pero el paro, ciertamente... Los dirigentes de paro, los dirigentes sindicales, por ejemplo, que están en el paro, la mayor parte de ellos no son petristas. Hay un sector que sí es petrista, pero básicamente yo creo que la mayoría de los sectores... De y ciertamente los grupos juveniles tampoco son petristas. Prácticamente es... Lo que, hay que demostrado dos cosas. Que Petro no estaba detrás del de paro, sino que... Pero que además que Petro es suficientemente inteligente y astuto para darse cuenta, digamos, que la prolongación del paro era un error. Dice que había que contentarse con lo que se había logrado para no seguir quemando el paro sin, sin un propósito claro. Entonces, prácticamente, yo creo que por eso Petro les aconseja, les aconseja que se bajen del paro, porque dice, ya lograron lo que queríamos, ya se logró, seguir insistiendo es más, es un poco esa, esa prolongación inicial del paro. Pero es que el problema es que, que el paro se salió a las manos de, de los organizadores. Porque claro, a alargarse se empezaron a sumar sectores diferentes que empezaron a, a poner en la escena pública sus ideas concretas. Eh, en los barrios marginados, en, en los, los bloqueos de los peajes y cosas. Cada, cada sector se fue sumando a eso y prácticamente fue creando lo que es la tormenta perfecta, es decir, pero el problema es que, que no es un fenómeno uniforme, sino multiforme, Entonces, y ese es el problema, y por eso el Estado queda un poco desconcertado con el tema. En cambio, digamos, algunos alcaldes locales, por ejemplo, Ospina de Cali, en Cali, sí, digamos, han entendido un poquito más lo que pasa. Me parece a mí muy interesante lo caso de Cali, yo creo que es un caso que vale la pena profundizar y seguir con más detalle. Lo que yo creo que la unión de resistencia para mí sí muestra, digamos, un intento primero de, de identidad política de jóvenes que han estado marginados del mundo político y social y que ahora hacen presencia en la escena pública. Y son, a, a, aunque rechazan, digamos, la institucionalidad de todas maneras, a buscar un diálogo con la nacionalidad local se están creando prácticamente, se están convirtiendo en ciudadanos. Son, es una especie de protociudadanía, una ciudadanía que, es, que se construye desde abajo, que podría tener, digamos, consecuencias muy positivas
1: si, 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 si se maneja bien. bueno eh, Padre, pues muy interesante. Se nos van a quedar temas por fuera, pero finalmente quisiera preguntarle a usted cómo ve, eh, ante esa, pues, digamos, ese divorcio entre el, entre el país político y, y todos estos movimientos sociales, eh, o sea, ese digamos factible que surjan nuevos movimientos políticos o que definitivamente estamos ante una eh, digamos una, una división que creo que no hemos visto antes en el país usted mencionaba pues los años 50 y cuando se el invento del Frente Nacional como para calmar los, los, los ánimos que fue una fórmula que funcionó allá pero que, pero que dejó a mucha gente por fuera en cuanto a expresión política hoy pues la constitución del 91 que también es parte de la de la línea editorial de esta edición de la revista 100 Días, la edición número 102, pues daba o, o da ese espacio a que hoy tengamos esta proliferación de, de partidos y de candidatos, como usted señala. ¿Usted cree que, que esta expresión, esta catarsis colectiva que hemos vivido durante este paro, eh, pues vaya a dar lugar a formación de nuevos grupos políticos que hoy no conocemos? ¿O esto sería un poco de futurología imposible de dilucidar ahora? Sí, yo creo que. El, el, el problema que tenemos los historiadores es que la historia es una
2: visión retrospectiva de lo que pasó. Pero no hacemos explicar lo que pasó. Proyectar lo que puede pasar en el futuro es mucho más arriesgado y eso es prácticamente sacar la, eh, prácticamente la bola de cristal para prácticamente imaginarse lo que puede pasar. Yo creo que, que, que la palabra crisis en el sentido griego precisamente es ojo, la oportunidad para discriminar para analizar las cosas buenas y las malas que había. Entonces, es una oportunidad que puede ser aprovechada o no. Ese es el problema. Pero yo creo, digamos, que para que esto produzca frutos, tiene que ser canalizado políticamente. Yo sí, pues, como yo la, la mi, mi carrera de historiador con mi carrera de científico político, yo sí creo que toca, digamos, hacer una organización política partido, de momentos políticos que canalice y articule esta, este descontento social con propuestas y un, un programa político mucho más coherente y estructurado. Así que me parece a mí que la crisis es una oportunidad para que el país se analice lo que está pasando, para que el país descubra que se construyó marinando a buena parte de la población colombiana. Entonces, y que haya que pensar, digamos, en un, en un movimiento político inclusivo que representara a la comunidad nacional en su diversidad, su diversidad racial, étnica, de género, etcétera, opciones de toda suerte de género, de opciones personales y grupales. Entonces, yo creo que es, es una oportunidad que se puede aprovechar o, o no. Según aparezca una fuerza política, una cierta organización, que canalice, yo creo que hace falta digamos, que, que esto descontentos descontento o sea se proyecte mucho más claramente en, la, en el escenario político Eso sería. porque si no va, va a quedar digamos en, en cosas esporádicas, problemas eh, de vandalismo, etcétera que además van a servir para seguir desprestigiando el, el fondo del problema que es, hay una población al margen de la institucionalidad que no tiene presencia en la economía que no tienen presencia en la educación, que no tienen presencia en la sociedad, que no tienen acceso al bienestar social del Estado, etc. Es, pero, pero no están totalmente excluidos. Si estuvieran totalmente excluidos tampoco protestarían. Los que protestan no son. Los, los poderosos no protestan porque están, tienen medios más eh, oficiales de, de llegar al, al Estado. Y los que están totalmente imaginados tampoco protestan porque no tienen medios para hacerlo. En cambio, estos que nosotros llamamos los integrados a medio camino son los que hacen presencia, digamos, pidiendo mecanismos de inclusión política nuevos que representen esa diversidad de la sociedad colombiana.
1: Pues eh, muchas gracias al padre Fernández González por esta entrevista, estos comentarios muy iluminadores, eh, aspectos que son ampliados. Invitamos a la lectura del artículo, en Colombia nadie representa a nadie una aproximación preliminar al análisis del significado político del paro en la revista 100 días que ustedes pueden encontrar en la página web del CINEP. Padre Fernán González, muchísimas gracias por aceptar la invitación esta mañana aquí a Javier Nesteriocac.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con ustedes. Seguimos
1: hablando sobre el tema que todavía tenemos
2: mucha tela para
1: cortar. Seguro que sí y desde ya lo volvemos a invitar para seguir desarrollando este tema que sin duda sigue siendo muy, muy vigente. Padre José Darío Rodríguez, entrevista hoy un poco más larga, pero es imposible de cortar. Vamos a irnos al aire así como estamos hoy.
0: Así es, una entrevista un poco más,
1: más larga, pero
0: no por ello menos importante y esencial como parte de esta reflexión eh, sobre estas movilizaciones sociales en Colombia que hacen parte pues, de esta estructura del número 102 de la revista 100 Días. Y precisamente para continuar con, con este análisis eh, a nivel nacional de lo que ha sucedido en estos últimos meses en Colombia, pues en la próxima ocasión, en la próxima semana, tendremos eh, como invitados a nuestros investigadores del CINEP, Marta Cecilia García y Santiago Garcés, con su artículo titulado Notas sobre un estallido social en Colombia, el paro nacional 28A. Así que muy invitados, invitadas, todas las personas que nos escuchan para continuar con estos análisis y reflexiones desde la revista 100 Días en alianza con la emisora
1: Javeriana Estéreo Carlos. Y volveremos a estar en el aire el próximo jueves a esta misma hora en 107.5 FM. A ustedes, amigos oyentes, gracias por escucharnos y siga con la mejor música de Cali. Feliz día para todos.